0: Glas, Pasterija. Pozdravljeni. Malo dnev spred tekle nedelje. Koliko je vreden vaš poklic? Toliko, koliko je Koliko je cenjen? Toliko, koliko je redkejši ali bolj eksotičen, Koliko je van vloženega časa, ljubezni? Koliko je cenjen poklic učitelja, strojnika, zdravnika, duhovnika? Navarne vprašanje. Itak so potem tudi odgovori zelo subjektivni, pa vseeno. V neki kulturi, v nekem času je nekaj cenjeno, drugot nekaj drugega. Smo sredi začetka sinode. Podatomu gre že sicer proti koncu, v resnici pa smo nekje na začetku štarta. In ena izmed dobrih drž cerkve pogojena s tradicijo je, da preden deluje zmora opazovati. Se vse če je čas, in potem delovati. Polno vprašanj, še več odgovorov. Kaj storiti, da bomo rešili situacijo, v kateri smo se znašli? Zdaj po koroni, še manj ljudi pri maši. Ni dovolj sredstvo, da bi obnavljali stavbe. Duhovnikov vedno manj, krstov vedno manj. Veručenci njihovi starši v večini več ne prihajajo k maši. Premalo mladih in tistih, ki bi delali z njimi. Še lahko nadaljujem. Kako dolgo bomo še gledali zraven? Razkorak bogate crkve, krati pomankanje, vprašanje celibata, ženskega duhovništva, duhovništvo pročenih mož, še bi lahko nadaljevali. Toda kam pridemo? Če je že prvo vprašanje bilo zavajajoče in vodi v slepo ulico, vprašal sem, kaj storiti, da bomo rešili situacijo? Ne bomo rešili in je ne rabimo rešiti. Eden je odrešenik. Kako blizu pa smo si z njim? Vseeno pa priložnost. Eno je to, kar nam leži na duši, kar je zapisano v srce v hrtenjaču. To smo poslušali v prvem brilu peta Poslušaj glas gospoda svojega Boga. Izpolnjuj njegove zapovedi, zakone. Vsem srcem so dušo. Vrni se k gospodu. ta zapovedi, ni preteška, ni predaleč, ni na nebo, ni onkraj morja. Pa smo šli skozi nebo, pa smo šli na onkraj morja. Ta zapoved pa je blizu tebe, v tvojih ustih, v tvojem srcu. In jo lahko izpolnjuješ. Katera zapoved? Ptički čivkajo. In potem se pojavi doktor prava ki Jezuso postavi za juda čisto pravno vprašanje. Bolj osnovno, kot če bi danes nekdo vprašal, kaj naj naredim, da bom dober kristjan. Ker se zdi, da smo tudi mi že popolnoma prelagodili krščanstvo ali pa definicijo ali pa tudi pozabili, kaj je to kristjan. In situacija, Jezus začne zgodbo, ki jo bodo vsaj delno vsi razumeli. Začne z nekim človekom, ki gre z Jeruzalema v Jeruho. Pot je dolga, skoraj 30 kilometrov, Torej pot enega dne. Spustiš se pa tudi preko tisoč metrov nadmorske. In kar je? Odhajaš iz prestolnice, iz svetega mesta na periferijo, na pot poščave na pot srečevanje z mnogimi drugačnimi, z nepredipravi, drugačnimi, ki se kot se pa potikajo po velike mestu. Možnost za ostati brez vsega, pa tudi možnost za uspeh možnost, da na poti spoznaš koga, ali pa te pokončajo. Ta moža, kar torej je očitno jut, in na poti na naletel na razvojnike, kar niti ni bilo tako nenavadno. Kdo še danes ni doživel kakšnega razočaranja? Da bi kaj izgubil, pa ne dobil nazaj, ali da so ga prevarali, nalagali, ali se je preprosto pokazalo, da nekaj ni to, kar je zgledalo, da je. Nekdo se uči in uči, pa mu ne uspeva. Drug tako zgleda, pa z v roko opravi. Nekdo si predzadeva za dober način življenja, pa ne gre. Ene mu ne v partnerskih odnosih, drugemu ne v zdravju, nekomu ne s prijatelji, nekomu ne v službi. To se dogaja na poti našega življenja. Razbojniki so na vsakem koraku. In ta možakar je na poti. Veliko lažje bi bilo živeti varno v Jeruzalemu. Ali zavarovano potovati? To karavano smo preimenovali na nek način v krščanstvo. Vsake toliko gremo v Jeruzalem, se potem po varnih, preverenih, po poteh vračamo nazaj, vsak po svoje. Podobno se je zgodilo tudi duhovniku in Levitu, temu prvemu svečeniku, služavniku gospoda, sredniku med Bogom in ljudmi, medijo transcendentnega, presežnega in pa drugemu pravniku poznavcev postave zagovorniku črke, varohu zakona. Eren se je oprijemal enega, drugi drugega. Nedvomno lahko rečemo, da sta bila tako dober duhovnik in dober levit. Po možnosti sta ravno prihala od maše. Prvi je še vonjel kadilo, drugi pa si ponavljal božjo besedo, da bi slučajno ne pomešal vrstni reti store. Oba sta na poti videla obogega. Videla sta ga, morda tudi začutila za drego a je to presegalo njune kompetence, njuno poslanstvo, njuno poklicanost. Njon poklic, srčnost, vero, ljubezen. Morda bi kot mlada še priskočila na pomoč. Toda svet je krut, dobrota je sirota, do pa meni pomaga, vsak skrbi samo zase. Videla sta in sta šla dalje. Če bi ne videla, bi še ne bilo tako hodo. Vendar je hudo. Hudo mi je, da toliko krat sploh ne vidim. Dansko me je toliko krat sram, da niti nisem videl, nisem opazil. Pa sem se celo z nekom pogovarjal, ga poslušal, pa ga ne slišal. On pa je v stiski, v osamljenosti, v pomankanju, v dvomu, v depresiji. Jaz pa se oprijemam svoje vere, svoje pravovernosti, kot ta duhovnik v priliki in svojega načina življenja, svojih načel, svojega prav, kot ta levit. In hvala Bogu pride še tretji. Ta bi po judovski tradiciji mora biti jud. Namreč nekatera judovska besedila razdelijo ljudi na duhovnike, levite in jude. Tu pa se pojavi Samarjan. Če je ta obog jud čisto običajen človek, pa vendar od Boga izvoljen, izbran, sta duhovnik levitskore levit skoraj nadgradni tega, Samarjano ostane, to, kar ostane, ostanki, je krivo verec, je grešnik od Boga pozabljen. In res, ni normalno, da bi on pomagal judu. da ta grešnik, to je duhovnikovo področje, in krivo verec, levitovo področje, se dotika norm, se odloči, da ne bo samo videl in opazoval. Sledi evangelijo srca, sledi srcu, In ne pravilom, ali strahovom. sledita brnaklju, v katerem je edino pravo mesto za zapovedi, srcu. Če zapovedi pa naj bodo še tako žlahtne, iztisnemo iz srca, postanemo zgolj in samo svečeniki. rohi. Premagal je pred omazal si roke, pristopil, poma, oskrbel, celo peljav gostišče. Evangelistu luku? Kot zdravniku niso ušle podrobnosti, s katerimi Jezus opisuje ta dogodek. Evangelija je poln glagolov, poln življenja, poln dinamike. To je evangelij, to je sinoda. Ne, ne zgolj debata ali samo opazovanje, premljevanje, ampak predvsem življenje. Če smo prejšnjo nedeljo čutili veselje učencih, ki so se vrnili in navdušeno pripovedovali, kaj vse smo doživeli, ko so oznanjali, Nas današnji Evangeli ne more postiti ravnodušnih, ni še konec. Morda smo res z besedo koga navdušili. Smo bili na poti, ampak mi smo se odločili za pot, mi smo se odločili, kam gremo, mi smo se odločili, koga nagovorimo. Zdaj pa je pred nami situacija, ki jim preseneča. Teh ubogih, poteptanih, zaničevanih, manj vrednih je toliko. Tudi sami smo kdaj med njimi in so oddaljeni, Zato, poleg te besede, da se je tudi njim približalo nebeško kraljestvo, stopimo korak bližje in ne bo več sami bližni. In naša drža do njih, usmiljenje, ljubezen. In večna dilema, bom varno krščanski ali krščanarski, kot nam večkrat rečejo, ali v stiku z bolečino in usmiljeno nepravovern, kot je bil samarjan. Naj bo naše krščanstvo glagol, ne dejstvo, najbolj ranjeno, ampak živo, najbolj ljubeče, bolj kot lepo. Pa vam v tednu izjemnih priložnosti živeti in biti deležni življenja, privoščim tega spusta iz Jeruzalema v Jarihu. Vse vidimo, na poti, vse dobro.